0: Gracias a los amigos de Tiranos por nuestra cortina musical. Estamos en la tercera temporada de Sálvese Quien Pueda. Gracias a ellos. ¿Cómo está, Josefina? Bien, fin,
1: eh? Bien. bueno, siguiendo la votación de ayer en Chile. ¿Qué tal votación? ¿Qué tal rechazo tan contundente a este proyecto de constitución? Ahí está. Eh, talleres musicales eh, Tiranos Audios, 979-375-588. Ahí está la dirección, Las Palmeras 4073, Los Olivos. Talleres musicales en Tiranos audios.
0: De hecho, vamos a hablar más adelante con el periodista chileno José María del Pino, que ha escrito una columna para Clarín, entiendo que también para otros medios. Yo leí la de Clarín y me parece de lo más acertado que he leído en lo que va del día respecto de lo acontecido ayer en Chile. Y en un ratito vamos a conversar con Anuska Buenaluque, colega, eh, periodista de Epicentro, que dio una primicia el viernes con el primer audio, el primer acuña audio que lo comentamos aquí, José, y sí. hoy tenemos que comentar un poco la, la secuela de, de esa historia porque el asunto sigue, ¿no? Y Tal vez la noticia más relevante tiene que ver con la renuncia de Roberto Quiabra a la bancada de Alianza claro. para el Progreso, ¿no? Una, una pieza yo creo que fundamental en esa bancada.
1: Se le boceaba incluso incluso también como presidenciable o presidente del Congreso, ¿no? Y además también eh, la expulsión y luego renuncia de Heidi Juárez, ¿no? que ella fue la, la a quien acusan ¿no? desde APP de haber sido la que... Heidi Juárez, de haber filtrado, el, de haber entregado el audio ¿no? a, a Epicentro. Pero, Ahora ella dice, me acusan sin pruebas, me condenan sin pruebas, no me han escuchado. y ella dice, de un, ella dice
0: que no es el topo, que no es el que topo, no que el que topo. topo sigue adentro.
1: El, el topo, por eso van a seguir habiendo revelaciones, porque el topo está ahí. O sea, que todos deben estar mirando si no querer ni hablarse entre ellos en la próxima reunión de ATT.
0: ¿Te acuerdas de esa película, La casa de los cuchillos voladores? Ya, eso sí. es más o menos hoy Alianza para el Progreso, porque además el comunicado que saca el partido acusando a la señora Juárez de, de haber filtrado el audio sí. es tan categórico que por lo menos demandaría la, la presentación de alguna prueba, ¿no? Porque es dicen que, ella que, saben que saben que... Ella... Exacto, exacto, sí. Exacto. sí.
1: Se basa eh, bueno, en tenemos un informe técnico, pero ¿cómo lo han podido detectar?
0: Sí, sí no, no, se, no se dan muchas explicaciones como para hacer más, más eh, sostenible su versión. Vamos a escuchar un fragmento del segundo acuña audio que se propaló en estas últimas horas o en estos últimos días y sobre el que también bueno, hay algunas cosas que comentar. Uh
2: -huh. Ahora a ver, hay dos temas pendientes. La relación de, de, de APP con Castillo en dos temas: el tema de la vacancia y el tema de adelanto, de adelanto de elecciones, que tenemos que definir como bancada. La bancada está de acuerdo, no quiero hablar contigo, está de acuerdo para que adelanto de elecciones, hay que una posición, una sola posición. Y si la bancada dice que no está de acuerdo, no va a tiempo. Y lo otro, si estoy de acuerdo lo otro sí tenemos que... Tiene que haber un compromiso de la bancada, de que, que cuando, se, cuando ya tengamos el acuerdo de bancada de los 87, va a apoyar la vacancia. Tiene que haber un... ¿no? Tiene que haber un comunicado... Escuchen que ustedes de qué forma se comunica para que deslindar totalmente. Porque la bancada cree que yo soy Brenda Castillo uh -huh. sí. y si la bancada no se pronuncia como te decía a un buena gente menos que a mí me tratan bien. A mí
0: no... Bueno, el señor Cuña no es precisamente un virtuoso de oratorio, hay ¿sí? hay que tratar de leerlo entre líneas, ¿no? Pero lo que se percibe claramente es que él está ahí coordinando para que la bancada lo, lo ayude a que no lo asocie para imagen. nada. Mejor
1: imagen, claro. ¿No? Tener una mejor imagen con miras a las elecciones regionales donde él se presenta como candidato como candidato a gobernador regional de la libertad. Y si no gana, chao, chau, chau, APP. Es
0: lo él dice. Esa es la pregunta, ¿no? Eh, y lo comentaremos en un ratito con Anuska Buenaluque. ¿Es este el fin de APP como alguna gente empieza a, a comentar? Vamos a verlo, vamos a verlo porque... Eh,
1: eh, claro, él dice que es chao, chao, chao si es que no gana la libertad. No se, ha, no se claro. ha puesto a pensar que estaba siendo grabado en este momento y que puede ser algo también complicado a partir de entonces su, su permanencia en la política.
0: Son entonces tres bajas, ¿no? La de don Roberto Quebra, que ha renunciado, la de Lady Camones que ha pedido licencia, la actual presidenta del Congreso, y la de Heidi Juárez que luego de ser expulsada ha renunciado como para decir a mí no me votan, yo me voy solita. Pero esta sí. bancada cómo queda ahora conformada hay un tuit del colega Martín Hidalgo que cubre todos los días las actividades del Congreso, y que nos eh, da, digamos, ahí la, la información, ¿no? Son creo que nueve nada más ahora los congresistas de APP, según la contabilización que hace Martín. Efectivamente, ¿no? Empezaron con quince, ahora solamente quedan nueve miembros.
1: Una bancada reducida para sostener la presidencia de Camones y ya hay pedidos para que Camones eh, renuncie, ¿no? O para censurarla también.
2: Sí, y también sí,
1: ¿no? hay el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? el Jurado Electoral Especial habría investigación para verificar si se rompió el principio de neutralidad en el caso de César Acuña. Ahora, que él le mande qué hacer a la bancada, en realidad no sorprende porque también hemos visto que hasta Keiko Fujimori decidía cuándo aplaudir y cuándo no aplaudir con su bancada, ¿no? Eso lo vimos en por cierto, el taxi y la botica.
0: Hoy Keiko se refirió al tema de Chile, y lo comentaremos más adelante, pero es muy, es muy divertido su tweet porque le falta una segunda parte donde ella dice, bueno, ya lo comentamos después para no, para no este, congestionar esta parte del programa sí. con, con ese tema. Eh, acá nos dicen, claro, ustedes hablan de Acuña, pero no hablan de Castillo, como que no, también hablaremos del presidente porque otro enigma. Va a la fiscalía a declarar, no declara, se acoge el silencio que, el, que la ley le permite, pero luego dice que declaró. Dice que respondió. No Vamos a ver lo, lo que dijo lo que dijo en la puerta de Palacio frente a la portátil que ahí había llegado para, para respaldarlo. ¿Está ahí? ¿Está ahí?
1: ¿Lo tenemos? Bueno, a lo ver. que ha dicho su abogado, ¿no? Benji Espinosa ha dicho que cuando se acopien todos los elementos de convicción, todos los datos, todas las pruebas, entonces el presidente dará su versión.
0: A ver.
3: Queridos compatriotas, nosotros siempre vamos a dar la cara, y lo haremos siempre. Durante 200 años de vida republicana, es la primera vez que hacen con nosotros. Y voy a ir siempre a las veces que me citen. Cualquiera sea las imputaciones a las cuales el día de hoy, así como el día de hoy, hemos respondido, hemos ido a decirle a, a la fiscal de la nación, que no solamente la rechazo, sino la, la niego rotundamente de estas falsas acusaciones que se vienen dando y he dicho que voy a ir siempre a dar la cara y que voy a seguir yendo a responder y espero de que, que se recopile todos estos datos, estas investigaciones y e iré otra vez y las veces que me citen, pero he ido a demostrar y a decir de que rechazo ...todas las imputaciones a la cual se vienen dando contra el presidente de la
0: República. Ustedes nos conocen, hermano. Ya, yo creo que...
1: Sí, bueno, da la cara, cara, pero sí, no, sí. no, no, pero ese no venimos, es el mérito, ¿no? el, que, el tema amigos. es ir, ir y contestar, no contesta y se rechazo, ¿no? Y bueno, y se va.
0: Pero además, ¿en qué quedamos? El abogado da, emite un comunicado, o se circula un comunicado diciendo que el presidente se acoge al silencio y igual el presidente dice que no, que él ha ido a hablar por supuesto que no ha dicho nada, ¿no? Pero está claro, ha negado este todo, pero
1: claro, no responde las preguntas, ¿no? Sí, sí pues. Y,
0: y, la, y la verdad es que yo sé que por supuesto es un silencio legal, pero al mismo tiempo, ¿por qué no hablar frente al, a la autoridad eh, máxima de la Fiscalía, no? Eh, que sabemos que, que está
1: esto. cuestionada, por supuesto que está cuestionada sí. la Fiscalía de Nación, pero eso no quita que él pueda responder a unas acusaciones que considera este, falsas, ¿no?
0: Así acender. es. Bueno, tal vez tiene que ver, José, con la disposición del Ministerio Público de incorporar dentro de la investigación preliminar por delito de organización criminal a Aníbal Torres y al exministro de Justicia eh, Félix Chero. Chero, ¿no? Sí, porque... que ayer quisieron
1: competir en rating con cuarto poder, pero según las, eh, nuestras fuentes eh, no se sabe el, realmente el rating porque el 7 parece que ya no está en IVOPE, entonces no sabemos cómo les fue. Si fue una buena idea tratar de competir en horario estelar del domingo con los programas políticos. Eh,
0: esto es de hoy, ¿no? La fiscal de la Nación dispuso incluir a él, Aníbal Torres en su condición de exministro de Justicia y al actual titular de esa cartera es el actual ministro Félix Chero en la investigación preliminar por organización criminal. Ahora, eh, Aníbal Torres dijo en la conferencia, tuvo palabras muy duras para la prensa, no es una novedad, pero, pero sí que sigue siendo incomprensible esa actitud, ¿no? porque dijo que hay prensa mercenaria, cínica y corrupta que desinforma. Uno puede entender que se refiere a la prensa con mal humor y que diga que desinforman, pero decir que es corrupta y mercenaria y no presentar pruebas de eso. De verdad que es bastante grave, ¿no? Porque ya se está acostumbrando a hacerlo frecuente.
1: Sí, bueno, sabemos que había prensa mercen mercenaria que se vendió a Vladimiro Montesinos
0: y ahí tuvimos las pruebas. ¿no? Sí, y ahí están las pruebas, ¿no?
1: Y también hemos criticado mucho que la gran prensa haya tenido tan pero tan mal desempeño durante la campaña. Y pero, también ahora, exacto, creo que o sea, si no fuera criticar por aquí, la no, Criticar la cobertura, criticar el
0: así. desempeño, sí, pero decir ya abiertamente que es mercenaria, y que es corrupta, si no. hay una prueba de genial. Si no, este. Sí.
1: Sí, ah, pero no... creo que felizmente existen medios como Epicentro que tienen investigaciones que, como la que vamos a comentar con Anushka porque muy bien que se investiga el gobierno pero también vemos que del lado del Congreso también hay mucho por investigar. ¿no?
0: Sí, bueno, vamos con Anushka de una vez me parece, ¿no? Porque sí. estamos en hora. Anushka Buenaluque, le damos las gracias por estar con nosotros. Eh, si es que está con nosotros. Ahí
1: está, Anushka. Ahí está
4: ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, muy
0: bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bienvenida, Anushka.
4: Un gustazo, Josefina y Renato. Hola, gustazo, ¿cómo Rla? estás? ¿Qué tal? Aquí
0: resistiendo, te, te has sorprendido, resistiendo. Te, te, has sorprendido eh, ¿Te han sorprendido los efectos del audio? Me refiero puntualmente a la decisión de Alianza para el Progreso de separar a Heidi Juárez, la respuesta de la propia congresista Juárez, eh, la contundencia con la que Acuña o, o el partido asegura que ella ha sido la que ha filtrado el audio, ¿tú estás en capacidad de decirnos si es ella o no? ¿Si el topo sigue adentro, como ha dicho ella?
4: No, yo no puedo decir, eh, yo me acojo al silencio. silencio. Yo tengo que proteger a la fuente. Claro no quiero sí. proteger ningún delito como el presidente o presunto delito. Yo tengo que proteger a la fuente que es mi deber, es nuestro deber,
0: además No, no, de acuerdo, me, me, oh, claro. pero sí, sí me pero interesaba es... tu, tu opinión sobre los efectos del audio, ¿no? Bueno, yo Todos creo, creo
4: que eh, un partido político eh, para sancionar a alguien y para sacarlo sacarla en este caso el partido tienen que estar muy seguros de lo que están haciendo aunque Alianza para el Progreso tampoco es que se caracterice por, por ser contundente y mantenerse en sus trece, recordemos con Marisol Espinosa, ¿no? Que el propio líder de APP la acusó de ser fujiaprista, ella declaró furibunda. Yo recuerdo aquella entrevista que yo le hice a Marisol Espinosa en su momento, mm. y ahora son mm, otra vez cariño Mugre, ¿no? Entonces, sí. yo no sé, eh, es poner en. Para hacer una acusación así hay que estar muy seguro, ¿sí? Mm. Porque de por medio, igual que los periodistas hablamos de personas y 30 segundos de televisión o dos líneas en un periódico le pueden complicar la vida a una persona y a su familia, ¿cierto? Pues lo mismo un partido político, yo creo que tienen que estar muy seguros de lo que hacen y creo que no lo están en el fondo, ¿no? Pero ese es su trabajo, ese no es mi trabajo, ¿no? Entonces, y luego las consecuencias, bueno, que Lady Camones en un intento de suavizar la... El tsunami que, que le viene, ¿no? Y yo creo que todavía no le ha caído la tercera ola del tsunami, ¿no? Dicen que los tsunamis, yo experta en tsunamis, bueno, experta no, eh, yo no sabía nada de tsunamis y he aprendido desde que estoy aquí lo de los tsunamis, que las olas, que la otra ola ha estado, bueno, pues eh, dicen que la las, tercera eh, ola
0: es la que golpea, ¿no?
4: Que golpea más, y yo creo que Lady Camones todavía no no le ha llegado a la tercera ola. Pues está tratando de, de parchar la situación como puede, ¿no? Claro. De decir, bueno, pido licencia del partido. Mm. Ya lo que vosotros comentabais, ¿no? El jurado eh, nacional de elecciones eh, va a abrir una investigación, eh, y después, bueno, eh, tendrán que ser sus propios colegas también eh, en un juicio político o sí. en una posible acusación constitucional los que determinen si ha violado no solo los principios de la política decente que eso es el juicio político sino también principios de legalidad ¿no? porque es una mesa del Congreso puesta al servicio de una candidatura. Yo, a mí no me corresponde, nosotros no somos jueces, no claro. somos judiciales, nosotros lo que hacemos es, eh, bueno, pues a, eh, a mí me llega la información y, y claro. hay gente que parece que pretendiera que ah no, como es eh, algo relativo a Acuña, no lo voy a sacar. no Solo Claro, puedo... claro, no, no.
1: claro. O como puede beneficiar a Castillo porque puede alegar, ¿no? Entonces no lo sacamos, sí. no es así. es la
4: eterna... A mí lo que me ha sorprendido, y quizá lo que más me me, me molesta, ¿no? en realidad, me molesta es que ha habido cero autocrítica por parte de Alianza para el Progreso, ¿no? Claro. O sea, eh, y eso también pinta del cuerpo entero Sí. Un partido, porque yo siento que es que el ciudadano agradece mucho cuando alguien se equivoca, porque nadie, nadie es perfecto, todos somos perfectibles, ¿cierto? Y dice, oye, ¿sabes qué? Pues me he equivocado, me he equivocado y ya está, ha habido un malentendido o, o esto no necesariamente tiene que ser así. Eh, tienen todo el derecho de, yo si fuera ellos, terminaría una investigación interna a ver. ¿Quién quién es? ¿O oh, no? ¿O oh, ella? ¿Quién ella es el... El, el,
1: topo? No, tope? ¿Quién fue el topo, o la topa, la tope.
0: tope. el topo, le tope. sino
1: chivo expiatorio, sí. sí ¿no? Ahora, ahora
0: Nuzca, también cabe la posibilidad de que Acuña crea muy, muy dentro de sí mismo que no se ha equivocado. De hecho, su tuit, su primer tuit como reacción es, y que tiene de malo, ¿no? que tiene de malo abogar por el sueño de 120 mil ciudadanos. O habitantes, ¿no? Este futuro... bueno,
4: tiene de malo cuando dice en el audio, y, y, o sea, yo, yo prefiero no, no, no entrar a hacer valoraciones, sino remitirme los hechos, ¿cierto? En el audio sí. que dice esto me beneficia a mí, Total, esto es sí. bueno para mí. Los, ustedes lo sacan, ¿cómo, cómo, verán, cómo lo hacen, no lo sé, pero lo sacan. El dictamen en la en la comisión sí. donde dicen que tienen como aliado Avanza País. Y después ese dictamen se vota en el pleno. Y además hay una parte del audio que, bueno, vosotros sabéis perfectamente, este, que los audios, hay, hay que, ¿no? Una hora y pico de audio es imposible de poner, ¿no? Entonces, ¿Cuánto, ¿Cuánto duró todo? Más o menos una hora y veinte, una hora y, y algo, ¿no? Este...
0: ¿Hay más audios pero, entonces?
4: Bueno, está el audio, que claro, si uno se pone a mirar con lupa y, y con un ánimo de, de saña que no tenemos en epidentro pues ya, pues no, pero lo, el, el grueso, lo importante, lo que es de interés público es lo que hemos puesto, que es lo que al ciudadano, a las autoridades y a, y a, y a los políticos les debe importar para tomar las decisiones que, que consideren, ¿no? Este, Se me fue el hilo de la pregunta. Yo cada vez, ah. esto, la pandemia me ha dejado un, ah,
1: unos
4: si habían foros. Más. Si habían ah, si había más audio. Si si
1: más...
4: Más audio. Sí. Ah, no, ah, no, pero se estaba comentando, ah, lo de Acuña que me decías, ¿no? Este, anterior, entonces, sí. en un momento determinado de, de, de la conversación, eh, plantean la posibilidad de exonerar este proyecto del, de Alto Trujillo, exonerarlo de, de comisiones, ¿no? Como, uh -huh. eh, bueno, vosotros sabéis, pero quizá la gente que nos está escuchando no tiene por qué saber. La mesa del Congreso puede decidir que un proyecto de ley se va de frente al Pleno, o sea, exonerarlo de comisiones, y que ahí se vote. Entonces, plantean esa posibilidad porque ya lo hicieron con la ley forestal, entonces comenta que con la ley forestal, Lady eh, Camones dice, esto no, no funcionó, no se llegó a entender bien, mejor que pase que, y que pase el trámite, y ahí viene el paréntesis, además, entonces entra puña y dice algo así como, bueno, pero si tú llamas, que la presidenta llame a una presidenta de una comisión a decirle, eso es pan comido, entonces alguien dice, sí, además están nuestros aliados y la secretaria de la comisión. Es nuestra, o sea, es decir, como que este trámite de pasarlo por, por comisión en realidad también va a ser con telefonazo, ¿no? Luego ellos sí. han dicho, eh, la presidenta del Congreso ha dicho... Pero no hicimos nada. Bueno, aguanta, no hicisteis nada porque la conversación fue el martes y no sesionó la comisión de descentralización. Lo que sí que hizo fue César Acuña poner en su Facebook lo que comenta también en el audio, en otra parte del audio, que es hay que empezar con una campaña porque esto tiene que ser propuesta de mano nuestra, sí, ¿no? sí. El Ejecutivo, nada, ¿no? no dice el Ejecutivo que no le pasamos ninguna, esta es la cogemos, pero o sea, como es una propuesta del Ejecutivo, les hacemos caso en esto, pero nos lo apropiamos. ¿No? y el alcalde comenta, si viene, ni se le recibe y se ríe. ¿no? Sí,
1: que no es un tema y municipal, que Acuña, se quede claro que es de ellos. ¿no? Claro, y Acuña este, en su Facebook
4: coloca, no Alto Trujillo será municipio, es el compromiso de César Acuña, y todo eso lo borran a raíz de la, de la publicación de los audios. ¿no? Entonces, si al señor no le parece mal, pues está en todo su derecho. No. ¿no? La cuestión es... este si sí, ese es el tipo, el tipo de política que, a ver, todo la, la, eso que se llama de la realpolitik, pues claro, a ver, ¿qué periodista no daría lo que tiene por estar en, en las reuniones de todos los demás partidos? claro además, haya, una cosa,
0: además una cosa es lo que los ciudadanos presumimos, ¿no? Claro, todo el mundo escucharlo. presume que estas cosas ocurren, pero cuando lo escuchas de una manera tan confundente y categórica duele más, duele más y uno esperaría Nusca, que los electores sancionen ese tipo de conductas en, por ejemplo, la elección de octubre. Estaba leyendo ahora un tuit que quería compartir contigo de Rodrigo Barrenechea, que es un analista profesor de ciencias uh -huh. sociales cuya opinión me parece relevante, y él dice ¿Es el fin de APP? No creo. Partido y líder no se sostienen por una reputación de transparencia, sino por una maquinaria clientelar y de propaganda con gran financiamiento. Atraen voto de sectores con bajo interés en política, el votante medio. Seguro que estarán en el próximo Congreso. Eh, y, y uno piensa, bueno, seguramente que hay un grupo más sensible a estos hechos que que está dispuesto a no votar por Acuña, si es que lo había pensado así. ¿Pero tú crees que, que APP esté en el siguiente congreso, luego de esto, que parece ser un golpe muy duro?
4: No sé, yo no tengo una bola de cristal. Cosas peores hemos visto sí. de otros partidos y, sí, bueno, y han sabe, tenido eh. representación. Sí. Eh, las elecciones regionales y municipales... Eh, en realidad la gente en su pueblo, en su municipio pequeño, en su distrito, suelen votar a, a, por el que conocen normalmente, ¿no? Ya cosas como sí. gobiernos regionales o municipalidades provinciales grandes y pues la, la verdad es que no lo sé, ¿no? Lo que, eh, lo que a mí me da que pensar es que es que ellos no hagan una autocrítica hacia adentro, ¿no? O sea, el tema, de, por ejemplo, de los argumentos bajo los cuales toman decisiones para vacancia o adelanto de elecciones, son francamente, o sea...
1: En lo que le conviene al líder nomás, sí.
4: Sí, lo que le conviene a él, o sea, hasta, sí. hasta el 2 de octubre no sí, quiero ningún esto. problema, quiero que sí. se me desvincule de Castillo, sí. pero no. y a ver, o sea, es un horror, ¿no? Yo en los dos reportajes casi termino parecido, ¿no? Ciudadano sufre, ¿no? Esta canción de, de todo este, tuneada. Sufre, ¿no? pero
1: pero vota también, porque supimos de plagio y igual mira de, de claro. y ha tenido una muy buena bancada ahora. Claro, pero el ciudadano el mira Palacio
4: y sufre, porque
1: es insostenible. Y sufre. ¿Y tú crees que la prensa, la prensa grande, mira mm -hmm. igual con los mismos ojos de fiscalización a, la, a Palacio como al Congreso?
4: Este, yo creo que hay que mirar simplemente las portadas. No es que no lo quiera decir, no es que yo he sido durante muchos años... Eh, y he trabajado muchos años en, en, en un medio grande. Bueno, en realidad, desde que al poco de llegar estuve dos años, luego empecé a trabajar, ¿no? Y yo creo que influye mucho quién dirige los medios y quién dirige los programas. Y también ¿quién son, quiénes son los reporteros. Porque tú puedes tener un Yo nunca he llegado a ningún programa donde me han dicho esto no lo puedes poner. Porque si yo he llegado con una nota, este, si me hubieran dicho esto no lo puedes poner, y me hubiera ido. Pero si yo no llevo, tampoco se pone. ¿No? Entonces yo creo que es una cadena que va... Eh, eh, yo creo que a veces se ha hecho críticas a los medios grandes injustas, en algunos casos, en algunos momentos, no porque, porque siempre es, no, trabajan para este, trabajan para el otro. Y, y, y bueno, yo cuando yo he trabajado, no ha sido así. Yo ahora no puedo decir, no estoy, me fui, renuncié. Y yo renuncié porque no estaba protesta. dispuesto a trabajar por consigna. ¿cierto? Claro, claro. Este, entonces, ¿Crees que la consigna
1: se mantiene?
4: Yo creo que de alguna manera, pero es eso, ¿no? O sea, eh, hay veces que hay gente que es más papista que el papa, ¿cierto? Entonces, si tú asumes que trabajas bajo la dirección de alguien en determinadas condiciones, acepta las condiciones. Luego, ¿qué buscas? ¿No? Este, los periodistas yo creo que tenemos que poner en aprieto siempre hasta nuestro propio jefe. ¿no? Sí. Este, ya me consta que en alguna oportunidad eh, han pedido notas mías, pero ya estaban hechas y ya estaban al aire. Piña, pues, sí. a la siguiente yo nunca me corté. Ah, sí, o sea, sí. decir, nunca me corté, nunca jamás. No. Que los medios grandes, este bueno, pues, pues yo creo que lo que pasa es que yo creo que los medios en algún momento se tienen que acabar dando cuenta que esta, esta es de algún, por algunos, algunos, porque eso de generalizar también es muy feo.
0: Sí, no, no hay, hay buenos y no, malos no, en la prensa grande y es también en la prensa y luego, alternativa. Y luego, y, luego en la prensa y luego hay independientes. Independiente. Sí, pero hay,
4: hay pocos peligros. propietarios. Sí, pero. Eh, hay pocos periodistas que sean propietarios, ¿cierto? Ay, sí. Y Como si fueran que,
1: propietarios quizás también tendrían, tendríamos intereses, no lo sé. Bueno.
4: Claro, pero también quienes dirigen según qué medios, ¿no? Hay, mm. hay medios grandes que son más plurales sí. que otros y han demostrado sí. mayor pluralidad. Actualidad. O al menos no, una consi no trabajar por consigna, consigna. y no trabajas por consigna o eres un rojo comunista. Claro. No, Así es, otras por consigna
1: política, claro. o, exacto, o, es, o ya
4: estás. Claro, que es a lo que nosotros nos enfrentamos. Sí. Sí. O tienes tu agenda, no, no, o tienes tu claro. agenda.
0: ¿Y cómo, y cómo viene siendo para ti dar la hora de la pelea, después de haber estado tantos años en un medio grande, eh, desde una trinchera digital, no como es Epicentro TV, cuya denuncia en realidad este, nosotros celebramos porque demuestra que los medios... Ya no sé cómo llamaros, porque si digo alternativos, estoy, no, estoy pero para, parafraseando tira, tira. Al, al Y si, premier, y si dices pero,
1: independiente, nuestros colegas de los otros medios también
0: dicen... Sí, bueno,
4: los
0: medios digitales ya, los medios no, digitales. ¿cómo, sí, cómo, ¿Cómo sientes que es la batalla desde ahí? ¿Cómo lo llevas tú, por lo menos?
4: Bueno, pues yo en términos de medios, de medios para trabajar, eh, porque yo lo que he, 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 he aprendido a hacer a lo largo de mi vida son reportajes. Eso es lo que yo soy y es lo que me gusta, estar en la calle. ¿Cierto? Entonces, en términos de medios, además yo para la tecnología soy muy torpe, o sea, ese lado de mi cerebro, que no sé en cuál en qué lado debe estar la parte tecnológica, nunca se iluminó, nunca funcionó y nunca funcionó nada que le dieron para que funcionara. Con lo cual, para mí es particularmente duro, ¿no? Entonces, claro, hemos, yo he pasado de ir en un Mercedes, en términos de medios, a ir en un mototaxi con la rueda pinchada y compraba plazos. ¿Cierto? Entonces, sí. pues es muy duro. Yo he llorado mucho a veces escribiendo por la noche porque escribes y tú sabes, no tengo esa imagen y borras y vuelves y vuelves y le das y le das, ¿no? Pero no está siendo fácil, pero también de alguna manera al final del día es confortante eh, uno no sabe hasta cuándo va a resistir, porque esta es, es una... Bueno, yo siempre he pensado que ser periodista era una maratón. O sea, una nota no te, no te hace No, no, te hace una no claro, es una, no te una carrera de, quitar, de largo aliento. No la puede quitar, ¿no? Este, pero para mí está siendo, pues, por un lado, rico en términos de, 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 de motivarme para aprender cosas que no sabía, que no... Duro en otros términos, duro en términos de, de, de medios y de, y de meterle punche y de saber esa nota ya editada de otra manera. ¡Oh! no este, Hubiera quedado, ¿no? porque claro, además claro. yo he como muy obsesionada por la imagen, no entonces es, es más complicado. Pero cuando uno se siente orgulloso del equipo de personas con las que trabaja, que es mi caso, y cada uno somos de nuestra padre, de nuestro padre y de nuestra madre, pero nos une lo mismo, no hacer periodismo por, por consigo. Y Entonces,
1: por eso es tomar una decisión tan difícil, de... como dejar un medio grande y una seguridad, ¿no?
4: Claro, eso no, no es, hace falta estar un poco mal de la cabeza. Pero, pero yo, he pen, yo en un momento determinado eh, pensé, eh, o sea, yo soy un poco bestia a la hora a veces de analizar las cosas, ¿no? Que esto creo que me es mi yo montañés. Yo, yo soy de de la frontera con Francia y me sale Millón Montañés, ¿no? De, bueno, en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, oye, si tú has visto cómo vive la gente en la cárcel, tú te vas a quejar, o sea, pum, y ahí cambio, ¿no? Y, y, y ahora es como alguien, o sea, una persona no va a decidir cuando yo me voy de Perú. Y una persona no va a decidir cuando yo dejo de contar historias. Quizá muera el intento y quizá tenga que parar y decir, bueno, pues ya no me no doy más, ¿no? pero en Epicentro y es estamos allí. poniendo el empuje con todo lo que podemos y más a dedicación exclusiva. Este, es casi... Es una... Somos franciscanos, no es un apostolado. Ya, Epicentro se ha convertido en un apostolado, parece que poco a poco nos, está, nos están ahí, ¿no? Los, los, los APUS y las constelaciones por descubrir. Ahí estamos,
0: ahí estamos nosotros también acompañándolos ¿Es en, en este otro ¿Es apostolado. Compañeros este de órbita. Compañeros de órbita.
4: Si yo si la pregunta a vosotros, ¿no? O a Josefina, pues tampoco, ¿no? Pues es, pues es, es difícil, pero yo sigo pensando que en algún momento. La, el, el, el río volverá a su cauce ¿no? el río porque es porque, porque es imposible que no vuelva porque el ciudadano sí. no es tonto porque la gente se cansa y porque los medios eh, tienen el deber de informar pueden tener el, 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 la línea editorial que quieran pero no pueden pervertir los efectiva. hechos claro entonces, en algún momento, aunque ya no lo veamos o estemos ya acabados, más acabados que Machín, y no importa, pero hay que dar la pelea, porque es, yo es lo que sé hacer, es lo único que sé hacer, ¿cierto? Este, y nadie me va a decir cuándo tengo que parar.
0: Y menos César puña no. por favor.
1: No, bueno, lo de César Acuña es una, es una nota más...
0: Sí, no, yo lo sé. Lo, lo vi, lo pero,
1: pero, pero mira una de las consecuencias, y hasta la otra, comentamos lo de César Acuña, pero el jurado electoral especial Lima Centro también le ha dado un plazo ah, ¿sí? de, de dos días, a la de un día, a Lady de Camones para que vaya a formular sus descargos. Es para que, que podía, había... ¿no?
4: Claro, o sea, mira, eh, eh, hay gente que ha comentado, ¿no? Que se anota, que a favor de. De, que beneficia al gobierno. Bueno, cada, eh, cada información que se saca eh, va a haber alguien que va a alguien, este,
1: es. pues, ¿No? sí. Sí. Bueno, esto puede favorecer al, al Fujimorismo. Sale ella de ser presidenta y puede eh, asumir la, la presidencia del Congreso Marta Moyano.
0: Marta Moyano. Por ejemplo, bueno, ¿no? Pero, pero, uno, sale... pero uno no hace estas denuncias pensando a quién le va a favorecer o a quién no, le va Es que, a, es que
1: ¿no? cuando se hace por consigna sí se piensa en eso, pues. Es
4: que así precisamente puede. es lo que dice Josefina, ¿no? O sea, precisamente en el epicentro. Eh, somos eso, ¿no? O sea, sacamos antes, no es por dar explicaciones, porque yo siento sí. que el que no la debe no la teme, ¿no? Pero, por ejemplo, sacamos antes que nadie, es cierto, y yo ahí lo reconozco, que el dominical tiene que aguantarse hasta el domingo y lo digital, la ventaja que tiene es que si te amaneces tres días, acomoda el lugar, pero, por, aunque seas en un medio pequeño y, y sea todo un... ¿no? pero la puedes meter antes. Bueno, nosotros sacamos antes los movimientos en las cuentas bancarias de Jennifer Paredes. Sacamos antes parte de las declaraciones de...
0: No, han de, tenido, de, han tenido de, varios. Sí.
4: ¿Entiendes? Entonces, ahora que digan que si le beneficia, bueno, a mí a quien beneficie me da igual. Esa es, a la, o sea, verdad, es a la verdad. No, yo
0: creo que beneficia claro, sobre que beneficia todo a, a los ciudadanos. Y eso y eso te lo agradecemos, sí. Anuska. No, eh,
4: no, no, y no, 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 no. Yo estoy haciendo mi trabajo... Este, sí, no sí no sé, pero, es,
0: pero, está, pero eh, hoy estamos en un momento en el que Creo que vale la pena resaltar a los periodistas que hacen su trabajo.
1: Y se menciona eh, el nombre, epicentro. Epicentro, sí, hay que decirlo, okay. epicentro. Se, se, centró, mundo, ¿eh? se cuatro... ascendió. Bueno, <risa>
4: cuatro sílabas, epicentro,
0: ¿eh? epicentro, muy fácil. Pero bueno, Manuska, pero, muy...
4: pero la mezquindad, bueno, pues es gratis también, ¿no? Quiero decir, no, no, no importa, cada uno en su conciencia sabe lo que hace, lo que no hace, a quién reconoce, a quién no reconoce. Eso no importa, porque lo que sí que importa es que gente como vosotros y como nosotros vamos a seguir peleando por eso, por no trabajar por consigna. Y, y, ¿Y eso. Yo, 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 bueno, pues no sé no sé si servirá de algo a largo plazo, pero nosotros hemos, estamos haciendo lo que debemos hacer, que es intentar. Mira,
0: vamos a ¿Sí? cerrar sí, no, con no. este comentario de Mario Guerra que dice: Anuska, te aplaudimos y a todo el equipo de Epicentro. Muchas gracias por estar Ahí con va. nosotros, Anuska. Bueno, y no, ha sido un gustazo
4: y de verdad que yo, yo no es porque quedar bien, pero yo este, os veo y, y no, no, o sea, no no voy a quedar bien, o sea estoy diciendo la verdad, si no me callaría. Este, no, muchas y gracias. gracias también porque desde, desde vuestra trinchera pues estáis haciendo, pues eso, empujando a que esto, a que el ciudadano pueda… Este, Tenga opciones.
0: ¿no? Al menos. Y sí,
4: opciones para, para informarse, nada más. ¿no? Así que muchas gracias y os deseo lo mejor. Y, Igual a ustedes. Y entro en vuestra casa para cuando queráis también. <risa> gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas, muchas gracias, gracias. gracias
0: ya gracias. Hasta pronto, Nuska chao.
4: chao.
0: Son las 5 con 43 en todo el Perú. Eh, magnífico magnífico tener a, a Nuska Y en Chile, en Chile ¿cuánto es la diferencia de horas? Con Chile, dos horas, ¿no? Son ver, dos horas. Vamos vamos Me parece acá, que sí. sí. En todo caso, estamos todos muy pendientes también de lo que ha ocurrido en Chile. Vamos a conversar a, a continuación con nuestro segundo invitado, con José María del Pino, con quien habíamos hablado antes eh, y a quien hemos vuelto a convocar para, para que nos cuente cómo ha visto el proceso de la votación de ayer. Lo decíamos al principio, José: más de 20 puntos de diferencia entre el apruebo y el rechazo. Y, o entre el rechazo y el apruebo. Y entonces, claro quedan varias preguntas en, en, en entremedio, ¿no? Eh, ¿Qué pasó ¿Regiones? con la... ¿Qué pasó el casi 80% que hace dos años pedía una nueva constitución? Eh, bueno, vamos a conversar de eso con José María. ¿Ahí está?
5: ¿Qué sí. tal? ¿Cómo están? Hola, José María. Saludarlos. Gracias por la
0: paciencia, wow. y qué gusto de tenerte otra vez con no, nosotros.
5: Tranquilo, no, tranquilo, no hay problema. Eh, una hora Ahora, de pero... diferencia, son las 6.40 hora? eh, en Chile, eh, pero para que seamos súper transparentes con la audiencia, eh, yo voté en Nueva York, como les contaba a ustedes la semana pasada me vine a estudiar a la Universidad de Columbia, la maestría en periodismo, y eh, estuve cubriendo el voto de los chilenos en Estados Unidos, que a todo esto es... La, el número de chilenos, el país con mayor número de chilenos de los que votan en el exterior acá en, en Nueva York, eh, fue multitudinaria la elección en el gimnasio high school, así que fue muy bonito vivir por primera vez eh, el proceso del voto desde otro país en un proceso tan relevante eh, pero además es un poco conmovedor ese momento, mm. es como conmovedor como eh, los chilenos que viven acá se reúnen van a votar, mm. muestran aún eh, su profunda afección con el país, así sí. que eh, fue realmente fue, muy decidor.
1: ¿Y fue el único, el, el voto del extranjero, fue el único donde ganó el apruebo?
5: A ver, en estricto rigor, el, las cifras son abismantes. Eh, el voto en el extranjero, ya cuando se computó Estados Unidos y buena parte de Sudamérica, muestra prácticamente un empate entre las dos opciones. En Chile, de los, 348, de los 346 municipios perdió El rechazo ganó en 338. El apruebo solo ganó en 8. Eh, de las 17 regiones del país, el rechazo ganó en las 17 regiones. La región con mayor votación fue Ñuble, donde obtuvo un 75%. La con menor eh, margen a su favor fue la región metropolitana, donde obtuvo el 56%. Entonces, eh, mm. es, es realmente... Es, es brutal. O sea, a, brutal. al momento de analizar, eh, yo lo que les decía es... Eh, este fue un tsunami electoral. Y, y quiero... Mm. Eh, Sentar desde ahí la conversación que vamos a tener porque hay que entender y saber interpretarlo. Yo les decía que a veces los periodistas solimos ser tremendamente sofisticados y, y sobreintelectualizar las explicaciones de procesos complejos, pero sí. yo creo que aquí eh, el mejor análisis es simplemente lo más evidente. Lo más evidente es que durante los últimos 30 años nunca hubo una votación en Chile donde realmente concurrieran a votar todos los chilenos. O sea, Ayer votó el 83% de los chilenos, más de 13 millones, lo habilitado formalmente son 15 millones 100 mil, pero hay que hacer una salvedad, hay cerca de 700 mil chilenos que viven en el exterior que no están inscritos para votar fuera de Chile, por tanto nominalmente no forman parte del padrón, muchos de ellos salieron de Chile no sé, los 60, 70 e incluso votan en las elecciones de los países donde están viviendo, entonces ya uh -huh. hay un grado de desafección. Segundo, solo entre que cerró el padrón y hoy han muerto cerca de 50.000 chilenos, así que el padrón ya pesa 50.000 votos menos, ¿no es cierto? Y adicionalmente tiene una serie de detenidos desaparecidos cuya familia legítimamente no han querido hacer eh, la presunta desgracia como denuncia para declararlos legalmente fallecidos. Y también tiene el caso de eh, eh, algunas personas que han fallecido y que el cruce de datos entre el registro civil y, y el servicio electoral no termina de estar. Así que el padrón real, real, digámoslo, en más o menos de 14 millones de personas y votaron wow. 13 millones 50 mil. ¿ya? Ahora, um, ahora,
0: José María, ¿esto qué quiere decir en la práctica? Porque a mí me ha sorprendido el fraseo con que se ha comunicado la noticia y para muchos lo que Chile ha hecho ayer es decirle no a una nueva constitución. Lo he leído incluso en diarios bastante prestigiosos. Más bien cuando hay otra línea de comunicación que pone énfasis en decir que ha rechazado el texto planteado para esa, la constitución. Esa, parecen es mi matices, pare, exacto, parecen como sutilezas que no lo son. De hecho, nuestro propio programa, en su edición matutina, comunicaba el asunto diciendo Chile le dijo no a una nueva constitución y acá hemos tenido una, un pequeño debate interno porque no es que le haya dicho que no a una nueva constitución, han rechazado la propuesta, pero a ¿va ver, a haber nueva constitución de todas maneras? Hay varias preguntas en una. Este fue un tsunami electoral.
5: Partamos ahí. Fue un tsunami electoral. Chile no tenía un tsunami electoral desde el año 88 cuando marcó otro hito en la historia global y fue el primer país que derrocó un dictador mediante el voto, algo de lo que los chilenos nos sentimos profundamente orgullosos. Ahí la gente se inscribió masivamente, se formó un padrón de 8 millones y tanto de personas y Pinochet sufrió una derrota brutal en las urnas de prácticamente 12 puntos que lo terminó sacando del poder. Después de eso, el voto era obligatorio, pero para votar había que inscribirse. Por tanto, en la medida que lo, nuestros viejos fueron muriendo, el padrón se fue achicando y pocos jóvenes se fueron inscribiendo. Entonces era una obligatoriedad media, porque la verdad es que buena parte del país ya en el año 2010 no estaba inscrito en el claro. padrón electoral y por tanto tenían obligación de ir a votar. Entonces no había voto obligatorio, incluso muchas de esas elecciones no tenían realmente el, el, el termómetro de, de lo que realmente pensaban los chilenos. Y el año 2012 pasamos a un voto voluntario que tuvo una un periodo muy duro los primeros cinco años, con bajísimas participaciones, con elecciones que no pasaban de los 7 millones de electores. 7 millones, miren que yo le acabo de decir que ayer votaron trece. 7 millones de electores, y que incluso teniendo sus participaciones más altas en las últimas dos elecciones, sea el plebiscito de entrada o la elección de Gabriel Boric, ninguna de esas elecciones pasó los 8 millones y medio de electores. Les doy este dato para partir el análisis, ¿no es cierto? El rechazo obtuvo más votos, que todos los que votaron en el plebiscito de entrada obtuvo casi los mismos votos que la suma de wow. votos entre Gabriel Boric y José Antonio Cáceres en la segunda vuelta presidencial. O sea, desde ahí partimos. Por tanto, hoy, vale, por primera sí. vez, sabemos realmente qué piensa Chile. Sí. Y sobre eso tenemos que interpretar. ¿Qué creo yo? Y ahí estoy de acuerdo contigo, estimado amigo. Yo creo que, así como este fue un tsunami, el 18 de octubre del 2019 también fue un terremoto social en Chile. Uh -huh. y claro. hay efectivamente una sensación generalizada de que este es un país que alcanzó un nivel de desarrollo que nos enorgullece, eso ya lo podemos decir hoy porque ayer hubo una reivindicación a de, la 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 concertación. de la concertación claro. y a los 30 años tenemos un desarrollo pero que sentimos que ese desarrollo que no hemos sacado, como decimos buen chileno, la cresta por desarrollarlo no se ha repartido territorialmente y entre las distintas capas sociales de la forma que tenía que hacerlo y el instrumento que acordamos para modificar eso, para construir, para darnos una oportunidad generacional de construir los próximos 50 años del país, fue la Constitución. Entonces, ¿qué votamos ayer? Ayer no votamos el, el querer quedarnos con la Constitución de Pinochet. Ayer votamos un texto de características sí, sí. particularmente progresistas de una convención donde el 70% de los escaños eran de colectivos de izquierda, que le ofreció este texto al país y el país le dijo, mira, yo quiero una nueva constitución, no quiero tu nueva constitución uh -huh. tu nueva constitución no me representa tu plurinacionalidad no me representa, la forma en que tú trabajaste la convención constitucional no me representa, no me representa finalmente como tú intentaste canalizar nuestros deseos sociales en un texto y eso nos entrega a mi juicio hay unos derrotistas, yo soy siempre un esperanzado optimista nos entrega una maravillosa <risa> ventana de oportunidad. Creo que la elección de ayer a la política le ha dado a los políticos un insumo de análisis que no teníamos en Chile y que no nos había entregado ninguna encuesta. Sí. Y con ese insumo, yo espero que la clase política del país esté a la altura de decir, ok, nos han dicho que esta no, entendemos que hay una necesidad de sí, una nueva, Exacto. entonces ese es el punto, de vamos fondo, ¿no? a iniciar sí. un nuevo proceso Exacto. Ese nuevo proceso que ya ha sido anunciado por el presidente Boric lo anuncia Boric no porque a él se le ocurra, sino porque ya la derecha y la centro izquierda le habían dicho, presidente, usted va a contar con nuestros votos para darnos una nueva oportunidad. Y lo que le han pedido los líderes del rechazo, que podrían perfectamente con este triunfo emborracharse y haberse atrincherado en la constitución de Pinochet, lo, sí. que, le lo que le han pedido a Boric es simplemente no lo hagamos de la misma forma no dejemos participar a los independientes como los dejamos participar la última vez porque eso hizo saltarse a los partidos políticos y no hubo articulación en la convención, entonces manera. no hubo ninguna negociación, sí. habían tantas agendas como convencionales, tantas identidades como convencionales. Lo o sea segundo, Y había rechazo, pero,
1: también, perdón es que claro. te interrumpa, rechazo el texto, pero rechazo también a la forma como se llevó a cabo la convención.
5: ¿no? O sea, el, el, tenemos sí. una, un exit poll de ayer de, de Roberto Isix, son amigos de la encuestadora KM. El 40% votó porque no le gustaba cómo se redactó el texto el 29% votó porque no le gustaba lo que resultó del texto y el 26% votó en contra por la plurinacionalidad esas son las tres mayores razones del rechazo de los chilenos lo de la plurinacionalidad hace plena lógica. En la macrozona centro-sur, que es donde está el pueblo mapuche, ya teníamos una encuesta del Centro de Estudios Públicos Chileno que decía que solo el 12% de los mapuches estaban de acuerdo con la plurinacionalidad. Es más, en ninguna comuna donde la mayoría de la población es indígena ganó el apruebo. En todas ganó el rechazo. ¿Ya? O sea, esto realmente era muy identitario, esa era, era una camiseta de activistas no era claro, un anhelo claro. social ¿no? ¿Cierto? Claro, a, una camiseta, lo...
1: a una camiseta pinochetista se pusieron otra camiseta con esa constitución. Es, es
5: que ese es el punto ¿cuál es el trauma que traemos de la constitución de Pinochet? que Pinochet nos impuso un triunfo ideológico de un sector circunstancial de la población sobre otro sector circunstancial de la población y lo que hoy se percibió es que la izquierda nos quería imponer un triunfo ideológico también, a través de un texto que en muchos de sus artículos tenía más bien ribetes de programa de gobierno, no de constitución. Es,
0: eso, esa, esa idea me parece que es sensacional porque finalmente grafica lo que la gente encontró al leer eso. Esto no parece una constitución, parece un plan de gobierno. Efectivamente, con muchas ideas sobre ideologizadas que yeah.
5: excluían inmediatamente a muchas personas. La sacaban de, de, de esta posibilidad, ¿no es cierto?, de sentir que estábamos dándonos esa oportunidad generacional. Vuelvo al punto, de darnos un texto para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces. Ahora, un,
0: un, perdón, eh, solamente una. Es que hace un rato mencionaste, también lo has puesto por escrito, y creo que es una idea además bastante aceptada por muchos, de que efectivamente la, la actual constitución chilena es una constitución pinochetista. Sin embargo, hay también como resistencias, ¿no?, a pensar en esa línea, no sé, hay gente que dice pero Lagos reformó esa constitución de hecho está dando eh, un, un texto donde aparecen declaraciones de Lagos en aquel 2005 diciendo Chile cuenta desde ahora con una constitución que ya no nos divide sino que es un piso institucional compartido desde el cual podemos continuar avanzando etcétera, etcétera eh, ¿qué tanto hubo de reforma en esas modificaciones que hizo Laos como para que la constitución pierda su ribete pinochetista?
5: Hubo una lectura, bueno, yo, yo siempre digo que el, el gran error del análisis político es querer analizar la política desde los niveles de moralidad a los que hemos alcanzado en el presente, pero con los hechos del pasado. Cada, cada generación política, cada hito política, es hijo de sus propios tiempos. En el año 2005, ¿cuál era la necesidad de un Chile que crecía, que pujaba, que avanzaba? Era eliminar los enclaves autoritarios del texto de Pinochet senadores designados, quórum supramayoritario y por tanto, ¿en qué se concentró el Lago? En democratizar el texto, en transformarlo realmente en una constitución de la democracia. En el año 2019, ese texto, democratizado y legitimado en parte socialmente y políticamente, ya no servía para la nueva generación de desafíos. La nueva generación de desafíos que esto, esto es un círculo. Porque, ¿Por qué Chile tiene hoy? más necesidades o, o le exige más al estado se lo exige producto de su propio éxito claro. producto de que sentimos que tenemos una billetera de que hemos hecho dado las cosas bien esto claro. es como nosotros nuestros hogares cuando tú te das un gusto cuando te das un lujo cuando sientes que tienes las capacidades y las condiciones entonces las expectativas del 2019 son hijas del desarrollo político y económico del último 25 años y a la vez
1: un desarrollo que marcó la desigualdad también
5: Efectivamente, ahora ahí también hay un dato mata relato. Durante los últimos 10 años el índice del coeficiente de Gini en Chile se ha disminuido. Acá mm. en Chile se levantó la frase de que Chile era el país más desigual del mundo. Chile no está ni de cerca en el último no, no, tercio de los países Colombia más ahora, desiguales pero... del mundo.
0: Pero o sea, a pesar de, digamos, de, de esos cambios que sufrió la Constitución con Laos, eh, igual sí, sigue teniendo una impronta pinochetista. Eh, pe, pe,
1: pero no es, que, no es que Pinochet revivió, como dijo
5: Gustavo No, eh, no, Saba no, Petro, lo, ¿no? Lo, como lo, dijo Gustavo Petro. Petro lo, lo de Petro, francamente, o sea, uno como sí, periodista que, sí. que, que se cree un poco defensor de la democracia, primero es una intervención... Absolutamente ofensiva con una amplísima mayoría de chilenos que votaron por otra circunstancia. Eh, democracia, segundo, votaron. Y segundo, <ríe> re refleja lo que bueno, estamos empezando. hablando aquí. Refleja el voluntarismo de la izquierda de Mira. encapsularse en su microclima y de no ser capaces de ver. Mire, el problema de la izquierda latinoamericana no es que sean de izquierda, porque la izquierda puede entregarle un relato y un proyecto político o sea, sano no a las naciones. Sí. Puede ser una ojalá. social, ojalá, una social democracia moderna. El problema de la izquierda latinoamericana es que es identitaria. Es decir, que muere con las botas puestas. Que es incapaz de entender que la política es por esencia transaccional. Yo te entrego y tú me das. Nosotros acordamos, nosotros negociamos porque entendemos que esto no es una autocracia. Es una democracia en diversidad. Y la izquierda latinoamericana siempre va en términos eh, eh, anglosajones all in. O es todo o no es nada. Y al o final claro. termina perdiendo todas sus ventanas de oportunidad.
1: En este caso... Pareciéndose a aquello estos... que
5: supuestamente
0: combate. Claro.
1: ¿no? O sea, decir que es pinochetista una votación masiva como esta y no condenar los, las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
0: Por ejemplo, o, ¿no? o está
5: reviviendo O estar reviviendo un dictador como Maduro, por ejemplo, como lo está sí. haciendo.
0: Ahora, que quería compartir rápidamente con, no lo con, de Petro. Sí, dice con. Bueno, contigo con José María y con el público. El tuit de Keiko Fujimori respecto de, de la votación en Chile. No sé si lo tenemos, porque le falta una segunda parte que la lideresa de la Fuerza Popular no ha colocado, no ha querido colocar. El pueblo chileno le ha dado ir al mundo una elección de madurez democrática, totalmente de acuerdo. Le ha dicho no a un intento de refundación radical y confrontacional. Una excelente referencia para que los peruanos entendamos que nunca es demasiado tarde para retomar el camino correcto. Ahora, viniendo esas palabras de una persona que tras su derrota electoral fue incapaz de reconocerla y arguyó que hubo fraude hasta durante, no sé, hace poco tiempo, si es que no lo sigue pensando, eh, vale la pena también reflexionar al respecto. Te quería preguntar a propósito de este tuit, ¿cómo ha sido la respuesta de los que perdieron? Eh, porque también leí en tu columna, José María, que los que han ganado, tampoco han incurrido en celebraciones muy, muy estruendosa fue ¿no? es como un alivio lo que
5: pasa cuando tú le al final yo siento que el referéndum fue como un botón rojo un, un abortar misión pero Chile le había puesto muchas ganas y muchos recursos a este proceso rechazar no era un acto muy alegre era más bien un acto de alivio era decir ok, ya bueno, tiempo perdido lamentable, ayer hubo poca alegría en Chile, seamos francos ayer en Chile hubo mucho alivio de gente que dijo, bueno, al menos este texto uf, no nos va a gobernar, Nos uf, salvamos. de la que nos salvamos, pero también de entender que hoy hay un país que seguir construyendo. Hay un, yo, yo, yo le decía eh, antes de ayer a, a un programa de radio que me llamó, este no es el fin de un capítulo, es el inicio de uno nuevo con el triunfo del rechazo. Ese capítulo nuevo yo espero que sea el capítulo final de este episodio completo que ha sido el estallido social y ponernos de acuerdo en el nuevo país que queremos construir. A Keiko yo le diría, ese es el discurso de José Antonio Cast. Si el rechazo hubiese sido liderado por José Antonio Cast, el apruebo ganaba. Porque José Antonio Cast fue incapaz de ganarle a Gabriel Boric, pero el rechazo le dio una aplastante derrota a Gabriel Boric. Mm -hmm. eh, y lo segundo que le diría a Keiko, es que José Antonio Cast cuando perdió la elección, llamó a Gabriel Boric y lo fue a ver al hotel y hay una foto que dio vuelta al mundo y mi amigo acá en Estados Unidos preguntaban, ¿esta foto es real?, el candidato que perdió fue a saludar a la hora después de haber perdido el candidato que ganó A la aun hora. Cuando, claro. aun cuando están en las antípodas políticas, sí, es real, Chile tiene una tradición republicana, entonces respondiendo finalmente tu última pregunta ayer el apruebo perdió y dio un mensaje muy sobrio, tres páginas escritas, reconociendo el amplísimo triunfo, reconociendo que el pueblo había hablado de manera clara, y después Gabriel Boric en la moneda dijo, hay que escuchar la voz del pueblo y hoy día ya está toda la clase política trabajando para ver cómo se construye un nuevo proceso constitucional. El presidente de la UDI, que es uno de los mayores partidos de derecha, ha dicho, queremos que ojalá este acuerdo esté antes del 11 de septiembre. Como símbolo, el 11 de septiembre se cumplen 49 años del de golpe de Estado de 1973. Sí. RN ha dicho, presidente, usted mañana ha citado las fuerzas políticas, Renovación Nacional de la derecha también. Presidente, usted mañana ha citado las fuerzas políticas, la moneda. Vamos a ir. Ahí vamos a estar a las 5 de la tarde. Y en el Congreso, todos los líderes de bancada ya están en ronda de negociación viendo cuáles son los cambios que va a tener la nueva convención para este nuevo proceso que se ha pedido sea un proceso más corto, que ojalá no parta completamente de cero, que se pueda sistematizar el trabajo del proyecto constitucional de Bachelet 2017, de este proyecto que hemos rechazado. También las cosas buenas que a lo mejor no hay que cambiar a la constitución del 80.
1: Dos años más, pregunta nuestra seguidora Claudia. Menos,
5: menos. Lo que hay más o menos acuerdo en la clase política chilena es que este proceso no debería pasar del 11 de septiembre del próximo año para que cuando se cumplan 50 años del golpe de Estado, Chile presente su nueva constitución al mundo.
0: Pre 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 previa Boric. votación como la de ayer, ¿no? o sea, previa consulta sí, como la de sí. ayer. Sí,
5: y yo espero, y espero, y yo soy creyente, espero en Dios, que ojalá el 90-95% de los chilenos Ay, vayamos a votar entusiasta sí. apruebo Yo lo espero. Y, y creo que, que el presidente Boric tiene una gran ventana de oportunidad, sí. pero va a tener que responderse varias preguntas. Pregunta uno, presidente, ¿dónde se para usted? ¿Es usted un presidente de izquierda identitaria? ¿Es un presidente de centroizquierda? ¿Es un socialdemócrata? Entonces, primero, presidente, defínase. Segundo, presidente, sí, es. ¿con quiénes quiere gobernar? Esa es la segunda pregunta. ¿Quiere gobernar con la centroizquierda? ¿Quiere gobernar con los comunistas? Pero, defínalo, porque usted tiene un pro problema de coherencia y gobernabilidad. Y tercera pregunta que hay que decirle. Presidente, ¿está usted dispuesto a renunciar a sus afectos y a entender no. que no se gobierna con amigos, sino que hay que gobernar con las personas que se necesitan en el momento que se necesita. Yo le haría esas tres preguntas al presidente Boric, creo que si él logra responderlas bien, va a tener una tremenda oportunidad en Chile para, después de este fracaso estrepitoso, porque él fue el jefe de campaña del apruebo, él le puso paréntesis dos meses a su gobierno para hacer mm. de campaña la prueba. Y lo acusaron
1: también ¿no? de hacer de, de ¿no? intervencionismo. De la y y, y intervencionismo.
5: yo lo digo honestamente, yo jamás había visto un nivel de intervencionismo como el de esta última elección en la historia de mi país yo tengo 34 años y a mí en democracia, yo soy un hijo de la democracia chilena, jamás lo había visto. Entonces, Boric Ahora, ¿lo que puede transformar esta derrota en una inmensa oportunidad si sabe responder a tiempo las tres preguntas. La última
0: pregunta de mi parte, ¿lo que ocurrió con el hermano de Boric fue un caso aislado o se puede hablar de una potencial escalada de violencia eh, en un momento tan tenso como este? Porque a pesar de todo el entusiasmo y optimismo que, que tú compartes con nosotros, José María eh tal vez también haya posibilidades de, de una violencia latente. ¿O no? ¿O no, o no estamos ante un escenario no. donde esa sea una eh, probabilidad? Lo digo en la columna.
5: Yo creo que ayer también la inmensa mayoría de los chilenos ha votado contra la violencia. Ha, violado, ha, ha votado contra una violencia residual que quedó de la marginalidad de la protesta social. Que en Chile se le denomina jovialmente, y no lo escribí así porque la columna era para Argentina, el octubrismo. En Chile... El estallido social tiene como dos corrientes. Están los octubristas, que son aquellos que creen en la violencia como instrumento político, en que hay que enfrentarse entre chilenos con tal de llevar adelante las convicciones. Y los noviembristas, que son los que valoramos el acuerdo del 15 de noviembre, que encontró un instrumento de canalizar el estallido social y darnos una oportunidad como sociedad, que fue el encuentro de las distintas visiones. Yo creo que ayer ha perdido catastróficamente el octubrismo. Y la violencia que sufrió Simón Boric, a quien conozco, valoro y quiero, porque somos amigos, la violencia que él sufrió el jueves pasado es producto de esa violencia marginal y residual que quedó del octubrismo. Qué bueno yo saber, creo que, hoy qué bueno el saber que es residual, quiero decir. Y, y hoy el gobierno, con mayor razón, tiene plena espalda y poder para darle combate fuerza, con fuerza y con todo el peso de la ley a estos grupos colectivos residuales que siguen intentando sembrar la violencia en nuestras calles. Creo que hay un tremendo mandato popular desde ayer para que Boric pueda hacerlo.
1: Y un mandato también para un cambio de gabinete que ha anunciado
5: ya, ¿no? Sí, eh, va a ser durante la semana, hay que ver cuándo la derecha, ojo, la derecha también le dice presidente, de final, luego los subinterlocutores, interlocutores, porque si no, ¿con quién negociamos? Si nos ponemos a negociar ahora con un ministro que va a salir, entonces, es tiempo perdido. Defina luego sus su interlocutores, le están diciendo eh, a la derecha. Pero yo insisto, Boric tiene un gran desafío. ¿eh? Imagínate que en Chile a esta hora los medios están titulando comienza el segundo tiempo de Boric. Si Boric ya va gobernando seis meses de cuatro años. O sea, su segundo tiempo comienza a los, a los seis meses. Entonces, tiene un tremendo desafío. Pero yo insisto, elijo creer, insisto, estar esperanzado. Y a lo mejor en tres meses, en, en dos meses más podemos volver a tener este espacio y yo decirle si la política estuvo a la altura del mandato que la ciudadanía le ha entregado ayer de, de la manera abrumadora que lo hizo. Así es. Bueno,
0: que sea un compromiso, de verdad, porque en, en dos o tres meses probablemente tengamos un escenario que nos permita sacar nuevas conclusiones. Un abrazo, José María, y muchas gracias por estar Muchas gracias, vez. Muchas gracias.
5: Muy gracias. entretenida conversación, que esté muy bien.
1: Siempre contigo, Hasta gracias. Hasta pronto. Chao.
0: Buenísimo, ¿no? Porque además sí. uno no deja de mirarse en el espejo de Chile nunca. Me refiero a que sus procesos políticos son muy parecidos Mucha, muchas veces a los nuestros, y, y bueno, a ver, a ver qué tanto somos capaces también los peruanos, ahora en octubre por lo menos, de tener una fiesta electoral con democracia ¿no? y con reconocimiento de los resultados. Sería buenísimo.
1: Así es.
0: Bueno, <risa> es así, como, es, como, como, te, como te conozco y hace lo que quiero decir, es así es. Es así es, quiere decir, ya son las 6 de la tarde ya tenemos que terminar. No, no, así es,
1: quiere decir, esperemos, porque después de los audios que hemos escuchado es como decir, bueno.
0: Nos, nos hemos quedado sin tiempo para hacer nuestra, no, no, nuestro bloque de No, pero ha sido emocionante, una votación
1: tan contundente, sí, ¿no? Eso sí, sí emociona, ¿no? Que haya se ha puesto de acuerdo en ta, tan, tal porcentaje tan alto de la ciudadanía, eso es importante, ¿no? Y que finalmente el presidente Boric lo haya leído y creo que su mensaje ha sido el que tenía que, que dar, ¿no? Un, un cambio y un giro, ¿no?
0: Durante años, además en, en América Latina, hemos visto estas votaciones tan reñidas que, claro, tienen el vértigo de ese día, ¿no? Pero que después sí. generan siempre tensión, eh, conflictos, fricciones. Es mejor cuando hay diferencias porque quiere decir que hay una voluntad que se expresa. Y, y, y se
1: ha expresa, dicho, ¿no? Este, Dorich, claridad, ¿no? El presidente de Chile. Hay Gracias, que dejar de sector. atrás maximalismos, violencia e intolerancia.
0: Sí, pues. También estamos por Héctor, gracias, lado.
1: sí. Y también otro de nuestros eh, patrocinadores nos había escrito hace un ratito también un bonito mensaje. Ahí está, Musa. Aquí qué buen programa el de hoy, hoy de los mejores. Gracias, gracias. gracias. Que los invitamos. Bueno,
0: ya sí. saben, a los que no se han suscrito todavía, cuando vean este programa hacia las 10 de la noche, suscríbanse y activen la campanita. Es muy importante porque esa campana les va, va a permitir que YouTube les notifique cuando hay un nuevo episodio de SQP. Y llegaron
1: los 100.000 seguidores, ¿no?
0: Estamos en eso, estamos ahí, militando. No, una, hacia plaquita,
1: los... una plaquita,
0: no plaquita. <risa> ya la <lo> mostramos. <risa> Nos encontramos el miércoles, amigos. Muchas gracias por su, por su elección. Chao,
1: gracias. Chao. <risa> <risa> Sálvese quien pueda si digo la
0: verdad
4: En un país extraño que te sorprende a diario lo vas a soportar acaso no lo ves sálvese quien pueda